0: į Kristai mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda ir laidos večius kunigas Gabrielius Atkauskas.
1: Karbėzui Kristui.
0: Apie Bibliją prirašyta tūkstančiai knygų. Kam reikalinga dar viena? Klausė Piteris Kryftas knygoje suprasti Bibliją. Tad kunigė Gabrieliu kam reikalinga dar viena knyga apie Bibliją?
1: Mes jau prieš laidą kad knygos autoris Piteris Kryftas, jisai turėjo dėmesio sutrikimą. Ir Aš taip įsivaizduoju, kad visas tas knygas apie šventą raštą, kur labai išsamei taip moksliškai pristato kiekvieną knygą, seno ir nuo testamento, jis dėmesio dėmesioje skaitydamas. Ir reikėjo kažko tokio, kas taip trumpei įdomiai, paprasta kalba, pačius gražiausius perlus iškeltų apie kiekvieną knygą, tai... Ir tas atsispindi jo knygoje, kad yra trumpai, įdomiai. skaitant, pavyzdžiui, apie kokią Jozuos arba kartautų įstatymo knygą, jis ten gal keturis, kokius puslapius skiria pristatymui, bet kai baigiu, norisi dar, tai gal dar kažką įdomus galite pasakyti apie tą knygą, o jau, a, nu gerai, eikim prie kitos knygos, labai įdomu. Ir taip visą knygą šitą skaitant, aš jos tiesiai iki gal nepabaigiu, bet tą nuotaiką, kad taip įdomu nori sugerti, kai jisai kalba apie šventą raštą, Nedaug žodžiauja, labai taip koncentruotai, įdomiai iškelia gražiausius perlus. Ir sakyčiau, tai labai gera taktika, nes uždegia troškimą dar kartą skaityti šventą raštą. Tiesiog gilintis, eiti, eiti gal iš švento raštų studijos individualiai. Tai manau, kad šita knyga, jinai, ypatingai Lietuvoje, lietuvių kalba, tai yra vienas iš perlų, parašyta labai įdomiai, trumpai, šiuolaikiškai apie visą šventą raštą į 300 puslapių, kur pristato kiekvieną knygą švento raštą, žinom, kiek jų yra 73, tai 4-5 puslapiais, tai nuostabi priemonė, pavyzdžiui, skaitant šventą raštą, prieš pradedant kokią jobo knygą paskaityti čia pristatymą. Ir pabaigus tą knygą dar kartą paskaityti. Nu, yra kaip fermentas, yra, kuris katalizatorius padeda Dievo žodį dar geriau suprasti, kažkaip į širdį, į protą įsileisti. Tai, tai aš vienareikšmiškai džiaugiuosi ir neliūdžiu, kad čia kažkaip gal per daug knygų apie šventą raštą ir kad dar čia įlinė knyga, bet jinai, mano manimu, yra ypatingas perlas, nes apžvelgia viską, apžiūlgia paprastai, įdomiai, intriguoja ir uždegia troškimus keityti šventą raštą.
0: Antrino kuniga Gabrieliu, Labai gerai prisimenu, aš pati keturis metus dirbau mokykloje ir man labai reikėjo kažkokios knygos, kurią galėčiau duoti savo mokiniam dantis, sakyti, imkit, pasiskaitykite, jeigu jums įdomi Bibliją, nes visur, kur ieškodavau, rasdavau labai daug sudėtingų tekstų. Bet taip pat yra kita auditorija, ne tik tai moksleiviai ir studentai, bet paprasčiausiai... Tikintieji. Taip. Aš žinau, kad dalis katalikų pasislėpė su lempele po kaldra skaito protestantų komentarus apie šventą raštą, nes katalikai nelabai turi arba turi labai moksliškus, o reikia tokio trumpo įkvėpimo. Ir man atrodo, kad Piterio krypto suprasti Bibliją yra toks neikirus, malonus palydovas. Tai nereiškia, kad jis atsakysi jums į visus klausimus, bet tai bus ant kelio užvedanti knygą. Ir
1: tai yra tikras, labai geras įvadas į šventą raštą. Ar pradedant jį skaityti, ar perskaičius nesiniai. Jeigu palyginimui, ką mes turim Lietuvoj skaityti apie šventą raštą. Pavyzdžiui, popižiuose Merito Ratsingerio Jėzus iš Nazareto, bet vietomis yra ganat sudėtinga, jisai yra rimtas filosofas, teologas ir tokių terminų ir dar tie vertimai tokie gal kiek komplikuoti jeigu dar žiūrėt, ką mes turim Montanas rūpšys raktas į seną testamentą į naują. bet ten įsivizduokit, paėmė Zajo knygą ir ten gal 40 puslapio apie Izaijo knygą ir ten su visokiom teologiniam vingrybėm, kur tikrai galima labai greit pavarkti ir čia jau studentam studentai skaito tokias knygas teologijos studentai ir, ir, ir aišku, aš pats studijau teologiją, patiriu pasitenkin, džiaugsmą, bet tai yra darbas tai yra darbas, tai yra studijos ir kažko tokio lengvo, bet ne paviršutiniško. Čia tikrai šita knyga nėra paviršutiniška, bet labai lengva ir įdomiai parašyta. Na, man dabar neteinai galva kažkokiu minčių. Ne ben, pavyzdžiui, specialiai kokiai mes kalbėjom, Piteris Kriftas parašęs yra, tarsi trilogija, trijų švento raštų knygų Jobo, ir,
0: Giesmių, giesmės, giesmių
1: giesmės, ir Koheleto. Išminties raštyjos. Bet ten visa knyga skirta tik šitom trim. Nu tai, aišku, ten jau labai išsamei, labai gilinasi Bet kažko tokio apžvalginio, viso švento rašto, taip įdomiai, dabar nežinau, reiktų klausyti biblistų. Tai didelis džiaugsmas, kad turime šią knygą dabar Lietuvoviui.
0: Šiaip yra dar viena knyga, taip pat išleista katalikų pasaulio leidinių, Skoto Han'o tėvas, kuris tęsi savo pažadus. Be dauguma jos nežino, aš atradau negyčiau. Aš turiu,
1: tai Nu va, net neskaičiau.
0: Aš atradau ieškodama literatūros mokiniam ir ten labai gražiai Skotas Han'as praveda irgi per visą šventą raštą, parodydamas, kad tai yra viena istorija, kad visur vylojama kaip tėvas, dėvas tėvas, savo pažadus pažada ir mūsų veda. Tai irgi labai padeda, kad turėtum kažkokią liniją, kažkokią germeniautinį raktą, per kurį žiūri į knygą. Bet čia yra visai kito pobūdžio knyga. Tai yra e, Skoto O'Hano knyga, yra tarsi suvedimas į vieną liniją, o čia yra trumpas įvedas į kiekvieną šventų rašto knygą atskirai.
1: Būtent. Ir Peteris Kryptas vis tiek primena kažkokius principus, kažkokią gyją. Jisai sako, apskritai. Aš taip jį, kad Izraelio istorija paaiškina pasaulio istoriją. Izraelis nėra dievų išimtis, bet taisyklė, paradigminis atvis. Jis primena, kad tai, kas atsikarto Izraelio tautos istoriją, aktualu mum visai žmonijai iki antro Kristus ateimo. Ir būtent, kad šita knyga nėra tik egzegezė, tik biblistikė. Pats Piteris Kryptas sako, aš nesu biblistas, esu teologas, bet nebiblistas ir... Kadangi pasigėdau knygų, kur būtų laisvai, paprastai paaiškintas šventasis raštas ir knyga, kuri uždegtų skaityti šventą raštą, sudomintų žmonės, aš parašiau tai. Ir jisai, ir rašo, Vat ką Milda minėjot apie išganimo istoriją. Kaip ta visa išganimo istorija plėtojas ir kuo jinai mums įdomi, kuo aktuali. Yra tokia disciplina, aš kaip mokiausi seminarijoje, tai vadinasi, išganimo istorija. Tai ne tiek skaitom, Kiekvieną ten skyrių, švento rašto, analizuojame tenai egzegėzę, taikom istorinį kritinį metodą, bet ne, mes žiūrime Dievo veikimą istorijoje ir kad tas Dievo veikimas yra išganingas, gelbstintis man asmeniškai aktualus reikšmingas. Tai būtent šita knyga į tai veda, pamatyti, kaip ypatingai Dievas myli žmoniją ir gelbėja ją atlieka išganymo darbą liturgija. Opusdėj.
0: Laidos pradžiai, kuniga Gabrėliu, paminėjot štai, va, Peteris Kryptas turi dėmesio sutrikimą. Yra labai dami istorija, kaip jis atrado, kad jį turi. Jis vedė savo dukrą, nes matė, kad kažkas taip su jos raidai. diagnozavo dėmesio sutrikimą. Ir tada gydytojas sako, pečinokite, man atrodo, ir jūs tą patį turite. Bet, nu, būtų kažkaip... Netinkama pristatyti Piterį kryptą šiuo titulu. Ar ne, kaip turinti dėmės susitrikimą, ne, kuris rašo koncentruotai aptartai. ir trumlai. Iš tikrųjų, Piteris Kryftas yra filosofas. Jis daug metų dėstė filosofiją, tiek antikinę, tiek naujų ir naujausių laikų, ar modernę ir posmodernę filosofiją. Ir tai yra jo kaip pagrindinė meistrystė. Bet taip pat labai įdomus darėkės, kad jis prieš tai buvo protestantas ir atsivertė, kaip atėjo į katalikų bažnyčią, Ir panašu, kad taisyklė tokia daug teologų, kurie rašo knygas apie šventą raštą, yra buvę protestantai, taip pat ir minėtis Skotas Hanas. Jie teina į katalikų bažnyčią ir supranta, kad mes tiek daug studijavimo šventą ir raštą, būdami protestantų bažnyčioje, o katalikybėje tai yra kažkoks pamirštas dalykas. Kaip sako pats Peteris Kryptas, antro Vatikano susirinkimas, skatino žmonės, sugrįžkime prie švento ir rašto skaitimo, kažkaip šitas kvietimas buvo pamirštas.
1: Jis net atkreipė dėmesį, kad Pondro patikantų susirinkimo katalykai dabar dar mažiau skaito šiuo antarašti. Buvo taip keista, aš svarščiau, nu, logiškai, natūraliai turėtų būti, kad daugiau skaitų, nes daugiau kalbam apie tai, bet jis sako, pažinėt, tos pačios psalmes, kaip niekada retai, dabar mes bažnyčio jau meldžiamės psalmėmis. Turime tik tai vieną psalmę mišiuose, kur ir tai žmonės ne visada gieda atliepa jau mes nebesimeldžiam salmėmis, jau nemokam atmintinai, negyvenam to, kas seniau buvo vis tik tai toks būdingas, irgi bruožas katalikam. Labai tokia įdomi įžvalga ir ypač turintu meni, kad jisai didžiąją dalį laiko buvo protestantis. Na, tai mes tikimės, kad šita knyga paskatins mus iš tiesų mylėti labiau šventą raštą. Bent jau aš asmeniškai, labai įkvėpę, nors esu ir skaitęs, ir studijavęs seminarijoje, Būna du metai filosofijos, keturi metai teologijos. Ir per tuos keturis metus semestruose išdėlioja kažkokias tai daly švento rašto. Pavyzdžiui, išminties raštyje. Tai ten Siracidas, Koheletas, gesmių Giesmė, išminties knyga. Visą pusę metų mes paskaitose klirikai atsiminu studijuodavom taip išsamei, labai įdomu. Paskui kitą pusmetį ten Paulius laiškai. Kita pusmetį Jono raštai, tai jie prieškimas Jono, laiškai, Evangelija pagal Joną, paskui Sinoptinės Evangelijos. Tada dar buvo disciplina į, įvadas į šventą raštą, egzegezija ir, ir taip viskas jisiskaido dalimis per tuos keturis metus, kad šita knyga, padeda matyti visą vaizdą, padeda matyti kontekstą visą švento raštą. Bet aš specialiai liūdiju, kad kaip teologijos studentas daug mokiausi, skaičiau švento rašto, bet tokio konteksto turėjau, bet nepakankamai. O šita knyga būtent nei duoda vaizdą, nei kažkaip su asmeninę aktualumą švento rašto ir taip kokybiškai duoda žinių. Apie jas mes dar pakalbėsim, tikrai tokių uždegančių dalykų yra. Tai būtent... 300 puslapius, jūs 73 knygos šventą amrašte, na tai vat, Kiekvienai įskiriama 4-5 puslapiai pristatyti. Kai aš prisimenu tuos įvadų švento rašto, kai mes atsiverčiam šventą į raštą prieš kiekvieną knygą, ten irgi būna įvadas, koks puslapis du puslapiai, kartais trys, labai išsamus, labai informatyvus, bet jie yra, nu kaip kaip enciklopedijoje, pasimenu kažkokio savoką ir labai aiškiai taip klaustai nusakyta, kas svarbiausiai taip žinoti, Bet nepatraukė, neuždega. O nes pats dievo žodis daro, ar ne? O šita knyga yra, dar kartu pasikartosiu, skaitant šventą raštą, ar perskaičius jį, ar norint pradėti vėl skaityti, ar sustojus, užstrigus, jinai vėl atnaujina užsidegimą pažinti dievo žodį. Gal mes galėsim paskui įvadą aptarti, ką pats Peteris Krifta sako, apie Dievo žodį, kaip gražiai, čia yra tiesiog nustabi katechezė, kas yra šventasis raštas.
0: Prieš, kalbant apie įvadą, paties Piterio krypto pastebėjimus, kaip reikėtų skaityti šventą raštą, norėčiau pridėti, kad yra žmonių, kurie iš atsivertimo entuzijazmo arba paklausė kokios nors geros paskaitos apie šventą raštą, užsidega skaityti šventą raštą ir tada stringa kur nors. Taip. Pavyzdžiui, aš pati pirmą kartą strigau kunigų knygoje. Kunigai skaičiu knygą. Skaičiu. Pakart. Ir tiesiog tu paskesti teisynuose ir detalėse. Ir tiesiog negali šiudėti į priekį. Antrą kartą skaitant strigų Jozujas knygoje, visi žiaurumai, kaip čia viską vertinti, kas čia vyksta, nieko nesupranti. Tai ši knyga yra toks geras palidėtojas, kai kažkur stringi. Man atrodo, jį padėtų nestrikti, padėtų rasti perspektyvą, nes mango koji patiko, kad jis supažintina su kontekstu, kuris leidžia iš naujo pažiūrėti Bibliją arba pažiūrėti kitų žvilgsnių, negu kuris dėl mūsų šio laikinio konteksto veržėsi skaitant vieną ar kitą knygą. Nes, pavyzdžiui, jis pateikė religinį, kultūrinį kontekstą, kuris tuo metu buvo, kai buvo švento šventojo rašto knyga. Tai tu tuo metu pamatai ne tik tai šios knygos, ne tik Biblijos išskirtinumą tuo metu, kai buvo parašyta, bet ir dabar, kad savo nešama žinia, Biblija yra išskirtinė knyga ir šio laikiniam kontekstui. Ir, pavyzdžiui, man labai patiko skirius apie pradžios knygą, kai jis kalbėjo apie kūrimo pasakojimą ir kalbėjo, kad Kurimas iš nieko, tai buvo išskirtinė idėja sename pasaulyje, bet taip pat ir dabartinėme pasaulyje, dabartinėme mokslinėme pasaulyje. Kurimas iš nieko yra prota nunešanti idėja, Jis nuneša stoga ir jeigu tu įsigilni, supranti, kad oho, šita kurimo iš nieko idėja perkeičia visą mūsų mąstymą apie tikrovę.
1: Taip, ir net ir sako, kai Dievas kūrė pasaulį, yra šiandiam rašte visai kita žodis naudojamas, bara. Tik Dievui priskiriamas tas žodis, ten kelis kartus pradžios knygoje žmogus niekados nesugeba kurti taip, kaip Dievas kūrė, nes iš tiesų kurti tai iš nieko, suteikti kažkam egzistenciją, buvimą, suteikti esmę. Mes tai tik tai kompiliuojame, tik tai manipuliuojame tą tikrovę, kuri mums duota. Ne, bet tik Dievas gali kurti iš nieko.
0: Mhm.
1: Ir jis neskiria tam daug laiko, labai paprastai, labai kažkaip sklandžiaisi, tos dalykus pateikia labai įdomiai.
0: Taip, ir tada tu skaitai apie kurimą iš nieko ir permastai šio laikinio gamtą moksliu, kurimą pasaulio vaizdą.
1: Jis ir mini įvadė, pavyzdžiui, sako, žvelkį visą apimantį paveikslą, į tai, kas svarbiausia, čia dėl, kalbant apie tą austrigimą. Usižiūrėjęs į medžius, neišlesk iš akių viso miško, neleisk, kad keli dalykai ar epizodai išmuštų tave iš vėžių. Kiekvieną epizodą tenki suprasti kontekste, kuriame jis pateikiamas, įskaitant visos Biblijos kontekstą. Ir ta knyga tobulai padeda išlikti kontekste ir prisiminti, kad yra išganimo istorija, yra Dievo planas, kaip mus atpirkti, išgelbėti. Ir net Jozuas knygoj, man tai, kaip Pytaris pristato Jozuas knygą ko nelabiausiai ir palieta. Nes pasirodo, Jozuoje yra m, ne tik Moze yra laikomas Jėzaus prototipų. Jėzus vadinamas naujoji Moze, nes per Moze buvo išvesta Izraelio tauta iš Egipto nelaisvės, farono, velnio įvaizdis. Bet ir per Jozuoje ir pasirodo, Jozuojas vardas žydai rašo taip pat, turi tą pačią reikšmę, kaip ir Jėzaus vardas. Jozuoje reiškia gelbėjimas, Vieš pats gelbsti ir Jozuė tas pats, ir Jozuė irgi Jėzaus prototipas. Galim Jėzų vadinti naujoju ir tie visi žiaurumai, kiek ten buvo šešios giminės, septintoji būtų Egipto tauta. Tai simbolis Jėzaus dvasinės kovos su demonais, su kunigai knygštystėm, kai Paulius mums primena, mes grūmėmės mes su kūnu ir krauju, bet su dvasinėmis jėgomis, ar ne. Tai ir, ir tokiame kontekste žvelgiant. Į Jozuoje, kaip į Jėzų, kuris kaunasi su, su piktaja kad mūsų įvestų į pažadėtąją žemę, į dangų. Visiškai kitaip skamba šventas raštis. ir dar kitaip pažįstam patį Jėzų. Kitaip tariant, Jozuėje mes pastebime Jėzų, kokio dar nematome kitų kampų naujam testamente. Jo tvirtumą, jo, jo ryštą, jo kovingumą dėl savo tautos, kad apginti, išgelbėti, apsaugoti ją. Tai Jozuės knyga kaip ir minėjot, Milda yra dažnai ta, kur užstringama ir, ir natūralu sąžiningam, jautriam žmogui kila daug klausimų skaitant šitą knygą. Tai jeigu esat užstrigi šitoj vietoj, iš karto ieškokit Piterio krypto suprasti Bibliją. Aš dabar neskaitysiu jo atsakymo, bet manau, kad jis tikrai jūs tenkins arba duos krypti, kokiu kampu žiūrėti į Jozovas knygą ir Ir tai bus atradimas, dar didesnis atradimas Jėzaus ne, ir, ir Dievo, kaip jis ypatingai veikia išgėdama istoriją.
0: Jūs klausote laidos knygų lentynoje su kunigu Gabrielius Satkausku kalbame apie Piterio krypto knygą suprasti Bibliją, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai. Pradėjome kalbėti apie Jozuės knygą, Jozuę kaip, tiksliau, Jėzų, kaip naują Jozuę. Ir kadangi Jozuės knyga pristatoma tame pačiame skyriuje kaip ir Teisėjų knyga, Prateskime šią temą.
1: Penkios Pirmosios švento rašto knygos, penkia knygė, pagal žydų tradiciją parašyta mozes, tai įstatymas. Ir paskui prasideda pranašai Jozuvas knyga, kaip jau užkariaujama pažadėtų į žemę, joje įsitvirtinama. Ir žydai, kuo sėkmingiau gyvena, kaip pasakyti, turi laisvę, prabangą, sėkmę. Pradeda garbinti aplinkintų tų dievybės, stabus, tampa neištikimi dievui ir dievas siunčia teisėjus, prasė toks teisėjų laikotarpis. Teisėjų laikotarpis su tokiais septiniom nelaimėm, 7 vėl grįžimais pas dievą. Ir kaip įdomu, teisėjas, tai mums iš karto kažkoksai kažkoks baudėjas, administracinis veikėjas, tokia juridinė prasme mes iš kartos natūraliai įsivaizduom tuos teisėjus, kiek jų buvo, prisiminkim, 17. Ir pavyzdžiui, kas toksai, Samsonas, ne, teisėjas, kur buvo Galiūnas, Nazyras. Tai, ir teisėjus Dievas siunte perspėti savo išrinktąją tautą, kad negrižtų prie Dievo, vėl būtų ištikima. Ir ką dar žydai, persekėdavo teisėjus. Dabar labai įdomu, ką Piteris rašo, kad žydų kalba žodis teisėjas, Šiofet, kaip ir vardas Jėzus, reiškia gelbėtojas arba išvaduotojas. Kaip nuostabu, mes visur šiantam rašte matome Jėzų, ypatingai paskui pažada to mes jo, kuris ateis visus išgelbės, bet viskas jau glūdi ruošimą per seną testamentą, per mozę, per Jozuoje, per teisėjus, paskui per karalius, karalius dovidas ypatingai, paskui per pranašus. Tai ką leidžia šitą knygą patirti, pamatyti Jėzų Kristų kaip tą vienintelį Dievo žodį? Tapus į kūnų, nes šventas raštas, mes žinom, neatskiriam šiaip seno ir naujo testamento, yra vienas vientisas Dievo žodis, kuris tapo kūnu mergelė Marijoje, Betlėjoje prieš du tūkstančius metų. Tai aš matyčiau čia vieną nuostabiausių verčių, turėčiau knygą ir skaityti, nesinai leidžia pamatyti senąjį testamentą kaip ypač reikšmingą. Ir čia mes rasim tokių perlų, kur nerasim naujam testamente, tokių perlų, kur būtent padės pažinti Jėzų Kristų.
0: Man pačiai šiame skyriuje įstrigo Pieterio Krypto mintis, kad žydų tauta patiria nesėkmę, okupaciją, pralaimėjimus, karus ir taip toliau, visada kai padaro moralinį kompromisą. Jis sako, kompromisas visada veda chaoso link. Ir tuomet jis sako, kad Teisėjų knygos pasakojimas visiškai tai tinka nudieną. Taip tautų istorija klostosi nuo tada, kai buvo galima pasimokyti iš išliūdno Izraelio bandymo būti kaip dievas. Visa apibendrina paskutinė knygos eilutė, kuri atskleidžia svarbiausių Izraelio nelaimių priežastį, cituoja, kiekvienas taip elgėsi, kaip jam patiko. Ir man atrodo, kad kaip taiklu, Iš tikrųjų, šiandien ne tik, kad mes kaip visais laikais esame link elgtis taip, kaip patinka, bet Šiandieninė kultūra, populiarioji kultūra, sako, kad tai yra tavo kelias į laimę, į gerą pojūtį, į kažkokią gerą savijautą. Tu turi elgtis taip, kaip tau patinka, ir visi kiti tu turi patvirtinti tai, kas tau patinka. Pati skaitydama šį skyrių, galvau, kad iš tikrųjų mes sakome jauniems žmonėms, ko tu nori, supras, ko tu nori. Ir tai yra svarbu, reikia suprasti, ko tu nori, bet gali būti taip, Kad tu nori dalykų, kurie tau yra žalingi, nes tu galbūt turi kažkokių žaizdų, kurios veda tave prie vienokio ir kitokio dalykų, galbūt dalykai, kurie iš tikrųjų būtų tau geri, tave gazina dėl tam tikrų žaidimų. Bet dar vienas labai svarbus dalykas, kodėl negalima pasitikėti tuo, ko tu nori, nes gyvenimui reikia prasmės, prasmės kaip tikslo, kuris tave vestų. Ir mūsų norai yra labai mažyčiai. Mes, jeigu nesame patyrę didelės meilės, galim norėti labai mažų dalykų, net nežinoti, ko galima norėti. Ir jeigu tu apsiribuoji vien tuo, ko nori, tai gali norėti tiesiog per mažai, negu tau galima norėti, negu tau skirtą norėti.
1: Taip, kaip, kaip mūsų senoliai sako, gerais norais kelias į pragarą grįstis. Vėl grįžtant prie Jozuos knygos, ten yra sėkmingai užkariaujami... Kraštai ir įsitvirtinama pažadėtojų žemės, su vėl prisimenom, kad tai yra dvasinė metafora, kovos prieš į, piktai, prieš, kai kurie, pažiūrėjus, sako, prieš tas didžiasias septynias įdas, kiekviena iš tų tautų simbolizuota įdarį, ir kad mes turim būti tokie uolus kaip Jozuoje, kaip naujasis Jėzus, kuris kovo ne, ne su žmogum, bet su nuodėme, už kurios lypi tamsybių jėgus. Ir Jozovas knygoje viską sėkmingai klostosi ten stebuklingai. Ten, kai su septynis kartus eina aplink jėryha su ir sugriūna didžiausias sienas, tokiais, kur žmogui neįmanoma būtų net įveikti tų situacijų, laimėti. Su dievo pagalba vyksta stebuklai, su sąlyga, kai žydai visų prieš akiją pirmiausia jozuje laikosi tokio principo. Pasitikėk ir paklusk, pasitikėk ir paklusk. Kalbam apie dievą, pasitikėk dievų ir paklusk. Ir vėliau mes matome jau teisėjų knygose, kad žydai pradėjo nebepasitikėti dievų, pradėjo nebeklausyti, nebesilaikyti mozės įstatymo, sekti kitus dievus. Ir tai tapdavo jų nelaiminu, jų nelaimiu priežastimi. Tai va tas principas, pasitikėk ir paklusk, šiandienę ta paradigma, daryk, ką nori, būk laisvas, siekti tai, ko tu nori jinai visiškai yra priešinga tam pasitikėk Dievu ir paklusk jam. Ir, ir tada, kas laukia iš mūsų, kas laukia mūsų, nu tai istorija kartojasi. Ne, Istorija kartojasi, kaip Piteris Kryptis sako, Izraelis yra paradigminis atvejs, kur viskas atsikartoja mūsų istorijoje. O pagrindinė dėja pamoka iš istorijos, kad iš istorijos nesimokoma. Tai šita knyga irgi padeda pažinti istoriją Izraelio tautos per žmonijos istoriją ir tada kurti savo istoriją jau kitokią, mokytis iš jos.
0: Kadangi, kuninga Gabrieliu, užsiminėt, kad norėtumėte aptarti knygos įvadą, tad perikim prie jo. Kokią mintį norėtumėte akcentuoti?
1: Tai, kad skaityti pakartotinį, iš raštas yra kaip kasikla ir glūdi čia neišsiemiami lobiai. Jos aukso neišsėme didžiausiai šventieji, išminčiai, teologai, filosofai. Neišsemsi ir tu, neturėti iliuzijos tokios. Ir, ir pirmiausia, netgi Piteris Kryptas sako, pirmiausia, greitai perskaityk šventą raštą. Jeigu kalbėtume apie praktiką, kiek yra šventam rašte, pus trečio tūkstančio puslapio, ar ne? jeigu skaityt po valandą kasdien šventą raštą, mes per tris mėnesius galim perskaityti visą šventą raštą. Ar tai yra daug? jeigu dabar užblokuosiu YouTube, tam Facebook, tikrai čia yra nieko. Ne, tai, tai skaityti pirmiausia visą šventą raštą. Būna diskusijo, ar pradėt nuo Naujo testamento ar nuo Senojo. Aš esu girdės, kad nuo Naujo, kad tada geriau pamatyti Kristų senajame, bet vis tik tai, jeigu skaityti su knygą, pradėt nuo Senojo. Pradėti vienareikšmiškai nuo Senojo, nes tada skaitant jau kitą kartą net ir tas neįdomio, Seno testamento ktygas, kur iš pirmo žiūrkne Taip susidaro įspūdis Kunigų knyga, skaičių ar Jozo žiauri knyga. Mes jau tada laukime naujo testamento, labai laukim, kur išsipildys tie pažadai, kurie dabar skamba, kuriuos matome irgi pajuntam tą nuotaiką. Tai mes tada dar didesnių troškimų skaitysim naują testamentą, kai jį pasieksim. Žodžiu, autorius sako, perskaityti greitai, pirmiausia visą šventą raštą, o paskui lėtai, neskubant, nekreipiant dėmesio į laiką. Gardžiuojantį, svarstant, medituojant, mastant, klausint, išlėto lėto pasineriant į dvasios jūrą ir plaukiant joje, skrodžiant jos bangas savo sielą. Yra nuostabus įvodas. sakyčiau, galima daryti drąsiai skrajutė ir įdėti kaip skirtukai į kiekvieną šventą raštą, jeigu mes platiname. Ir, bet yra kas svarbiausia, būti sąžiningu skaitant šventą raštą, nes tai yra knygų knyga, Biblija dėra tikėti ne todėl, kad ji gali padėti, pagosti, bet kartais mes taip tiesiog ieškom naudos kaip vaisto. Nei naudinga ne dėl to, kad gražiai parašyta, kad įdomi. Nes Biblija iš tiesų yra nepaprastai įdomi knyga. Ji yra vertinga ne tik dėl to, kad naudinga. Piteris Kryptas sako, jie dėra tikėti tik dėl vienintelės svarbiaus priežasties. Ji kalba tiesą. Ji kalba tiesą. Ir jei būtų kitaip, jie neturėtų tikėti ne vienas doras žmogus. Net dėl visų kitų čia išvardytų priežasčių. Biblija kalba tiesą. Tad net jie ir neturėtų čia išvardytų ypatybių, naudingą, gera įdomi, kas nebejotinai taip yra. Kiekvienas doras žmogus turėtų jie tikėti. Iškokite tiesos ir jie rasite. Tai Biblijos pažadus. Tai čia pagrindinė priežastis, Kodėl skaidys šiandą raštę? Ji kalba tiesą. Kalba tai nėra žmogaus žodis, tai Dievo žodis, nėra kitos tokios knygos. Tai yra šventa knyga, tai pats autorius, pats Dievas kalba, kai skaitom šventą raštą.
0: Ir pratesant, dar noriu vieną vietą pacituoti iš įvado, kai skriptas sako, Biblijos skaitimas turėtų būti tam tikra malda. Biblija skaitytina Dievo kivaizdoje taip, tarsi bandytume išvelgti jo mintis. Tai ne šiaip knyga, bet tau skirtas Dievo meilės laiškas. Tai Dievo apreiškimas, jo mintys, įsiskverbenčios į tavo mintis ir skaitimą, taigi skaitymas yra tavo atliepas į jo mintis ir valę. Skaitydamas Bibliją, savo mąstymą ir valią derini su Dievo mąstymu ir valę. Tai maldavimo, tiesie tavo vale į įgyvendinimas, svarbiausias ir pagrindinis dalykas, kurio padedami galime pasiekti savo žemišką į tikslą. Šventumą ir laimę. Labai gražu žodžiai. Tiesa, ne tiesa žodžiai. Bet kartais, iš, sakau, iš to atsivertimo entuzijazmų, kai mėsi Biblijos, nepavyksta su jie melstis. Reikia kažkokio palydėjimo, kažkokio supratimo. Yra knygų, su kuriuom labai lengva melstis, skaityti ir melstis, bet kai kur reikia gero neįkeraus palydovo. Ir dėl to aš irgi sakau, perlas reikalinga knyga. Ilgai laukta knyga Lietuvos skaitytojų, ypač katalikui, kad galėtum su jam elstis, reikia tam tikro supratimo. Ir dar norėčiau pantrinti, minti, kad tiesiog Bibliją reikia skaityti. Kažkada buvo paklaustas kunigas Algirdas Akelaitis, garsus Lietuvos biblistas, kaip skaityti Bibliją? Ir jo atsakymo pradžia buvo pirmiausia, ją reikia skaityti.
1: Ir Piteris Kryftas irgi įvadė duoda taisyklės apie tą skaitymą. Atsibink keturis klausimus kurios dera užduoti šią tvarką. Štai įsiduokim, perskaitau kažkokį skyrių ir tada paklausiu. Pirmiausia, apie ką kalbama konkrečioje ištraukoje? Kokie faktai pateikiami? Tai mes vadinam žodinę prasme. Nu tiesiog, ką mes pirmiausia pastebim, tai Kokia informacija pirmoji? Antra, ką tai reiškia? Ką tuo norėjo pasakyti autorius? Tai yra interpretavimas. O mes kitą kartą jau šio laikinio žmogaus batų Bandome žiūrėti tai, ką parašė nuo metų žmogus, kaip aminu iš Biblios įvadų mums sakė, šventasis raštas, atsiminkit, pirmiausia, nebuvo parašytas lietuviams. Antra, jis nebuvo parašytas lietuvių kalba. Jis buvo parašytas semitų, kur yra visiškai kita kultūra, visiškai kitas pasaulio supratimas. Nu, visuose ligmenyse yra iš esmės kita kultūra, mes, indo Europiečiai, jie... Ir mums reikia pirmiausia įlipti į semito batus, kad galėtume skaityti šventą raštą ir jį suprasti, bent jau neklaidingai. Antra, neparaštas lietuvių kalba. Ar ne? tai, nu, ta mintis, kad kiekvienas vertimas yra interpretacija. Čia, aišku, žiūrint toliai į ateitį, kai mes perskaitysim šitą Piterio Krypto knygą, šventą raštą, kai melsimės, tada jau pagalvot apie tai, ar ne reikėtų pabandyti paskaityti originalų kalbą bent jau naujai testamentą, greikų kalba. Nes originalas jisai būtent yra originalas. Jėtųjų kalba, ką mes skaitom šiandien raštą, tai yra vertimas. Galima įvairiai versti atitinkamas vietas, tai dabar pasirodo vis nauji vertimai. Daktaras Ingridos Gudauskinas, Kudnygo, daktaro Danieliaus Dikevičius, tokie interlinijiniai vertimai, pažodiniai šventų raštų ir galim paimt palyginimui, kaip atrodo jie ir, ir, ir mūsų skviretsko rūpšio šventas raštas ir Pamatysit, kaip skiriasi. tai vis kiek daug yra variantų, kaip švent versti šventą raštą. Tai geriau originalą. Bet aš jau nuplaukė kunigėlį, daug mėgsta kalbėti, atleiskit mėlėjį, mek ulpą, grįžtant prie Pyterio krypto šitos teisiklės ir ją baigiant Pirma Kas konkrečiai pateikiama šito ištraukoje? Antra, ką tai reiškia? Ką to norėjo pasakyti autorius? Trečia, ar tai tiesa? Į tai jau yra tikėjimų klausimas. Ketvirta, kas iš to? Kaip tai paveikia mane dabartinį mano gyvenimą? Tai pritaikymo klausimas, kitaip tariant, dvasinė moralinė prasmė, kaip mane įkvėpia keisti šiame gyvenime kasdienybėje. Ne?
0: Ir galiausiai, man labai labai patinka, kad Kaip sakėt kuniga Gabrieliau, Piteris Kryftas visur pasako, kad šita knyga yra Dievo žodis, o Dievo žodis yra Kristus. Ir ši knyga mus veda prie didesnio Kristaus pažinimo. Kaip jis sako įvada, Biblija vadina save Dievo žodžiu, tačiau ji nurodo tą, kuris yra daugiau nei jį pati Dievo žodį, Jėzų Kristų. Kiekviena žodis šioje knygoje yra dalis jo portreto. Kartais skaitant šventą įrašą yra malonu įkristi į kultūrinę interpretaciją, kaip čia gyveno žydai, istorinis kontekstas, kaip ten su to vaikų aukojimu, kodėl ten abromo rizako istorija tokia svarbi, čia žodžiu, balas, čia per kultas, tai yra dar panašiai. Tai tikrai labai įdomu ir svarbu tą daryti, bet kartais reikia priminimo, bent jau man labai reikia priminimo, kad taip, studijuok šiandai raštą, bet tai yra dievo žodis, tai yra Kristus, kaip sako, kryptas kartojų, kad Šventajame rašte kiekvienas žodis yra dalis Kristaus portreto. Ir mums reikalinga šitas priminimas. Ir visa knyga pamažu atskleidžia Kristaus portretą.
1: Kaip ir sako, šventasis Jeronimas, švento rašto tyrinėtojų globėjas, pirmasis švento rašto vertėjas į latinių kalbą, sako, kas nepažįsta raštų, negali pažinti Kristus. Ir, ir tai taip jaučiasi, taip išgyvenama, taip patiriama, skaitant šventą į raštą, įtunti tai, ką čia rašo kryptas. Jisai vat, vis primena. Yra nuolatinis primedimas, palauk, neužsiskaityk tenai tuose teisinės kodeksose, orakulose arba patarlėse, bet tu prisimink, kad čia visur glūdi Kristus, Dievas. Ir, ir jis padeda pastebėti ryšius, padeda pamatytas gyjas.
0: Pavyzdžiui, man labai labai patikusi vieta patarlių knygoje Krypto mintis, kad juk Jėzus yra išmintis. Ten galbama apie išmintį, kuri vaikšto po pasaulį personifikuota ir sako, taigi čia yra apie Kristų. Šita išmintis yra pats Kristus.
1: Na ir sakyčiau, mes čia tikrai nepristatysim visko, kaip visas knygas pristato Piteris Kryptės, bet norisi pabaigti su psalmių knygo. Nes psalmės šiaip jau yra santrauka viso dievo žodžio, viso švento rašto. Ir psalmės nuostabiai yra pristatomos Piterio krypto knygoje. Psalmės yra ir giesmės, ir maldos, jas reikia ne šiaip skaityti, jomis reikia gyventi. Maldai ir gėdojimas yra veiksmai. Psalmės panašesnės instrukcijas laboratorijos vadovė nei į vadovėlio tekstą. Jas reikia recituoti arba gedoti jos panašesnės į natas, nei į įrašą. Turime jas groti savo dvasios instrumentų. Tai iš tiesų mes Dievo žodį ne tik galim studijuoti, skaityti, bet knyga po knygos su Piterio Krypto knyga, bet ką ir kviečia pats Piteris daryti melstis psalmėmis, kurios yra sandruka viso švento rašto, kad tos natos skambėtų mūsų gyvenime, taptų kūnų mūsų gyvenime ir, ir padėtų pažinti gyvą žodį, tapusi kūnų. Tai tegul įkvėpę šitą knygą, dar labiau milėti Kristu, atpažinti jį šventami rašte ir leisti jam įsikūnyti mūsų gyvenime.
0: Jūs klausiate laidos knygų lentinoje, su jumis buvo Milda Vitkutė ir kunigas Gabrielius Atkauskas ir mes pristatėme Katalikų pasaulio leidinių knygą Piterio kryfto suprasti bibliją. Tikimės, kad ši knyga jūs dar kartai įkvėps skaityti bibliją. Sudė.
1: Sudėvo.